0: Николай Зайцев из цикла Family X304. Печальный факт, но эти переселенцы тоже не смогли долететь. Челнок загорелся еще в атмосфере, а взорвался уже у самой поверхности, далеко разбрасывая свою начинку, больше похожую на горящие снаряды. Джонни не мог отвести взгляды от неба, словно ждал еще одно эффектное зрелище. Кира вздохнула, все уже произошло. Теперь повтора можно ждать только через три года. Позвала тихонько, протягивая. «Джонни!» Ее голос походил на мелодичный колокольчик. Напарник вздрогнул. Последнее время он заметно притормаживал и с интересом посмотрел на свою спутницу. «Да?» «Может быть, стоит посмотреть остатки челнока?» Он внимательно выслушал и погрузился в раздумье. Через некоторое время отмер. «Ты так думаешь?» Кира закатила глаза. «Да, я так думаю». «Тогда пошли скорее. Почему мы теряем время?» И друг бросился вперед, так что напарница по ожиданию переселенцев еле за ним поспевала. Вокруг трещали объятые пламенем деревья. Знойный воздух плавил зелень, сворачивая ее в черные трубочки. Но они стремительно лезли в самый эпицентр. «Туда!» – кричал Джонни, и Кира подчинялась, хотя ей не нравилось вечное пограничное состояние старшего, то полное бездействие, то стремительные атаки. Кажется, раньше он был не такой – но Кира уже не помнила, каким друг был изначально. Пламя бушевало, пожирая вокруг себя поваленный челноком дикий лес. Джонни рыскал среди обломков, переворачивая капсулы, стволы, в надежде найти что-то стоящее, и его уже было не остановить в бестолковом порыве. Теперь наступил черед замереть Кире, осмотреться и оценить обстановку. Друг продолжал двигаться в пожаре, сея хаос. Кира подняла руку и послала сигнал, указывая направление. Но Джонни не заметил команды, увлеченной своим действием, бестолковым поиском. «Я сейчас! Я сейчас!» – кричал он. «Я обязательно найду! Я посвящу свою находку тебе!» Горящий ствол дерева резко завалился, и если бы Кира не подставила руку, точно бы угодил в голову. Отбросила в сторону, говоря. «Надо уходить! Опасность!» Джонни, как обычно, замер в самый неподходящий момент, решив отключиться. «Может, перегрелся?» «Надо думать, такое пламя вокруг!» «Джонни!» — мелодичным колокольчиком позвала друга Кира. Тот сразу отмер, резко наклонился, поднимая в вытянутых руках 200-килограммовую капсулу с тройной защитой. «Вот!» — сказал спокойным голосом старшей команды. «Я нашел! Есть жизнь!» «Жизнь?» — неуверенно переспросила Кира и в три прыжка оказалась рядом. Она смотрела на датчики и понимала, что Джонни на этот раз не ошибся. «Посмотрим!» «Ты хочешь загубить жизнь? Пожар для нее опасен». «Для нас же не опасен», — возразил Джонни. Кира не стала спорить, перехватила капсулу и прыжками стала выходить из локальной опасной зоны. Сзади плелся напарник. Как обычно, силы покинули его в самое неподходящее время. «Ну, Кира», — звал он. «Ну, Кира, куда ты так торопишься?» Она не отвечала и только километров через пять, пока не оказалась на большом лугу вдали от пожара, прекратила прыжки. Через два часа показался несчастный Джонни, который еле волочил ноги. Кира довольно улыбнулась. Свои-то батареи она успела за это время зарядить полностью. «Ну, Кира!» – начал напарник. «Ну, Джонни!» – передразнила его напарница. «Ты готов?» «Готов!» – уныло протянул напарник. Кира принялась вскрывать защитные коконы, активно помогая себе руками. Металл легко рвался. Джонни качал головой, несколько раз показывая на кнопки, но своенравная подруга поступала по-своему. Давно не видела ее в таком нетерпении. Перед третьей оболочкой остановилась, и перед тем, как воспользоваться кнопками, неуверенно сказала. «Слишком маленький для жизни, совсем крохотный». «Но там есть жизнь!» Джонни кивнул на датчик. «Открывай!» Кира нажала на кнопку. Крышка с шипением отошла вверх, и друзья одновременно заглянули вовнутрь. «Жизнь?» «Человек?» – вскричал Джонни, рассматривая маленькое существо. Кира, осуждающе, посмотрела на него и покачала головой. Но как он мог забыть инструкции? «Человек?» – настаивал Джонни, и в голосе его слышалась надежда. «С хвостом?» – хмыкнула Кира. «У человека нет хвоста». «У этого?» есть – есть. – уверенно сказал друг, кивая на существо, которое начало приходить в себя, вытягиваясь и выпуская из мохнатых конечностей и костяные иглы. «Нет, это не человек». «Тогда кто?» Кира пожала плечами. «Не знаю, Знания отсутствуют». «У любой жизни должно быть имя». Мохнатое существо, удивленно взирая на двух киборгов, село в ложе и на всякий случай оскалилось, злобно зашипев, начав бить себя по бокам хвостом. «Хвост», — многозначительно сказал Джонни. «Приветствуем тебя, жизнь». Существо оскалилось еще больше, показывая крохотные зубки, выгибая спину. Опасное. На всякий случай сделал заключение напарник. «Нет, боится». «Переведи, что говорит». «Не могу». «Ты же лингвист, это жизнь. Переведи». Джонни вздохнул. «Иногда напарница такая упрямая». «Это не человек, нет такого языка». «Тогда как мы узнаем его имя?» «Пока оно не скажет само, не узнаем». «Печально», Джонни вздохнул. «Будем звать его просто «Жизнь». «Это банально», фыркнула Кира. «Тогда как?» Напарница задумалась. x – неуверенно предложила она. «Отличная мысль!» – оживился Джонни. дорогой x Х-304, мы приветствуем тебя в конечной точке переселения. Ты – первое существо за тысячу лет, которому удалось проникнуть сквозь атмосферу. В честь тебя мы приготовим пир. Самое время пойти на базу. Как тебе такая мысль, x 304 Идем, да прибудет с тобой жизнь!» Существо, потеряв интерес к говорящим и спорящим киборгам, подняло лапу и принялось себя облизывать.